0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：国际首次，我国在空间站完成水稻从种子到种子全生命周期培养实验；打脸西方，欧佩克加宣布将维持石油生产配额不变。实话实说，俄罗斯国际事务理事会主任称，俄罗斯一直试图成为西方的一部分，但现在别无选择。盟友痛斥，马克龙称，若普京同意和谈，西方应考虑俄罗斯的安全需求。捉襟见肘，最老航母搭配最老巡洋舰，美军尼米兹号前往西太部署，稍后会一一到来。北京时间2022年12月4日2 0时零九分。神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。当天，经历了120天全生命周期的水稻和拟南芥种子，随同其他载人空间科学实验样品交付空间应用系统。水稻是人类主要的粮食作物，养活了世界上近一半的人口，也是未来载人深空探测生命支持系统的主要候选粮食作物。利用空间微重力进行水稻育种，也是空间植物学研究的重要方向之一。种子既是人类的粮食，也是繁殖下一代植物的载体。人类要在空间长期生存，就必须要保证植物能够在空间完成世代交替，成功繁殖种子。但是之前国际上在空间只完成了拟南芥、油菜、豌豆和小麦从种子到种子的培养，而主要粮食作物水稻此前尚没有能够在空间完成水稻全生命周期的培养
1: 。说起来很感慨啊，像那个神十四成祖已经回来到北京了。呃，新闻看了很多嘛，包括他们回来第一顿饭吃什么，我都查了查，什么小米粥啊，吃面啊，还有羊汤啊，就是所有这一切都已经安排好，按部就班，井然有序，已经完成了。而这事儿对我们来说，其实我开玩笑讲都算不上新闻了，因为我们越来越多的习惯和适应我们的航天员上天然后返回这么一个过程，神十四已经回来了。呃，但这里边就神十四带着一个东西确实很重要，就是那个种子实验，在这个太空啊微重力的环境下，这个实验全过程就是所谓从种子到种子，这已经完成，大概持续是一百二十天，从夏天开始吧。呃，随着这个神十四啊，因为它搭载着就回到地球，然后有一个交接，呃，要运到上海，这个种子要继续进行测试。就整个这个过程，等于说，让人就恍如梦中。因为我小时候看科幻小说看多了吧，那个时候只是在科幻小说里才出现的。比如我很小的时候读，有一本小说，可能就七零年代人是不是都知道哈、啊？是不是包括六零人知道，叫《五万年前的客人》，那是一本青少年的科普读物吧？科幻小说小说集，它实际上那里边的作品基本上都是在五十年代。就是中华人民共和国成立之后不久啊，上个世纪五十年代，一些中国的科普作者、科幻作家写了一些面向青少年、面向这个儿童的一些科普作品、科幻作品。然后到了七十年代末呢，等于说是结集再版《五万年前的客人》。在那里边呢，我大概那在上个世纪八十年代读到这些书啊作品，呃，你看到里边在太空啊种粮食等等哈、啊，就觉得就很很不可思议了，很难想象，特别是在微重力环境下，你比如说水稻这一粒种子它会怎么发育，它和地面上会有怎样的不同，是有一些猜测和描述。后来我记得我和大家谈到过，很推崇呃已经去世的科幻大家嘛，就郑文光先生。呃，在高中的语文课本里，可能还收录过他的文章。就是郑文光先生最后一部作品叫《战神的后裔》，讲的是人类征服火星的故事。那里边的主体当然就中国人了，呃，就是这么一个过程。里面也谈到在火星上如何生存，这就涉及到你说我们现在的宇航员在天上吃的东西，甚至到15的时候吃月饼都可以做到，但都是从地面带上去的。在一定的时期，这恐怕是。主流的做法只能如此，但是随着人类的这个足迹越来越拓展，比如你真的在月球上去生存，甚至要到火星上生存，你完全靠从地球上把东西运过去，通过货运飞船把这个一些给养啊运过去，这恐怕一个是没有办法，迫不得已还得这样做。但从长远看，如果能够哈、啊、在相应的在一些这个星球啊，在这个太空啊，比如粮食能够生产，能够自给自足。那恐怕是早晚的事情，而所有这一切不能到那一天再去考虑，你必须现在就做这方面的尝试，做些试验，就了解相应的这个，比如植物啊在太空成长的状况。所以这么看呢，这个事儿就特别有现实的意义。一方面呢，就是水稻在这个微重力环境，你看它从种子到种子这个培育成长的过程，这个种子本身拿回到地面，在地球上再生长。对我们的农业，传统农业、现代农业会有什么意义？这是一个问题。另外就是，将来在太空，我们可不可以种粮食？可不可以满足人类未来征服太空的需要？这确实是很重要的一个事情。所以，我们讲这次这个神十四的返回带来的这个水稻这个种子，这、就是我们在太空经过一系列的研究拿回来的成果吧？啊，局部的成果还没有完啊。呃，拿到上海要做进一步的这个检验哈、啊。这个事情对，其实对我们的航天，呃，对我们的这个农业粮食生产，对整个世界，对人类，其实都意味着非常关键、非常重大的这么一个影响。这、就是个人的一个一个感受吧。当然，这个过程很不容易。我就又想起，在上个世纪八十年代，美国人曾经搞过一个生物圈二号，这个地球就是生物圈一号。它实际上，地球本身你把它看作是一个其实一个封闭的一生态系统，对吧？呃，然后生物圈二号是要模拟地球。等于是一个巨大的玻璃罩子，在亚利桑那那个沙漠扣住啊。它那个罩子里边就包括什么呢？就人工的，就是湖泊，就就模拟海洋吧，呃，甚至模拟雨林啊什么的几种生态。然后呢，有一些志愿者、一些科学家进去，大概我记得最多的时候八个人，看看能不能在里边，在这个相对封闭的生态系统里边能生存下来。当然，它通过这个空调耗电的啊，外部的这个能量，让它还能产生所谓季节的变化。就这么一个大玻璃罩子，但最后他失败了。这里边很重要的就是粮食不够吃，原计划的农业和畜牧业的生产，他那个湖里面还养罗非鱼的，就说所有这一切最后发现不行。就人类自己打造的这个所谓呃第二生态系统，就是所谓的生物圈二号哈，不能够正常的运行。到最后呢，一个是里边的氧气就不够了。就人在里面生存很艰难，就相当于在高山上，就喘不过气来嘛。再就是食物不够吃，另外人之间也发生一些矛盾，甚至内讧到这个地步。最后人们破窗而出，逃出来了。然后经过这个重新的整顿的修理，往里也加养啊，就是再试一次，人再进去还是不行。就在地球上搞一个封闭系统，模拟地球的生态环境，能够自给自足，就失败了，就自己养活自己，包括种粮食就没有成功。那你想在在宇宙空间，比如说你开发一个星球啊，或者人类走得更远啊，怎么养活自己？这个问题就真的是很艰难。但是中国人老话就是“万丈高楼平地起”啊。咱们先不说那么宏大的东西，我们就简言之，我就说粮食能自己吗？能在外太空种粮食吗？这是很基本的东西。你能做到了，就很多这些细节、这些要素，你能够达标了。那你组合它、整合它，形成一个系统，成功的可能性就会大一些。如果你一些子系统根本就不可能成功，那你整个这个系统恐怕失败的可能性是极大的呀。而现在我们做的就是这个很基础的、很扎实的一步，就是在外太空微重力环境，种子能不能成长发育，是吧？能不能说白了打下粮食来？如果有足够的规模，能不能满足一定的人的需求？说到底就这么件事儿，如果在配合上，比如携带的或者通过货运飞船定期提供的这个补给，就能够满足人类甚至相当规模的这个宇航员在太空或者在其他星球的生存。如果是这样的话，那善莫大焉。我们现在做的恰恰就是这样一个事情。当然，另外我们还要说呢，其实中国人想的还很多，比如在太空建立发电站。因为大气层之外嘛，这个建立发电站，呃，利用太阳能转化成电能，再传输回地球，反哺地球这种方式，就我看到我们也有比较实事求是的，甚至接近现实的方案，这我们都是公开的，是有的。这人类一方面是开发和利用宇宙，另外翻回来呢，通过这种能力的增强，也能够让地球的生活变得更好。同样道理，就我们这次神十四这个做法本身呢，它是在太空微重力环境下，这个水稻哈、啊，这个成长发育啊、培育是这么一个过程。这个过程如果呃实现，就是更好的一个结果，翻回来对地球上的农业、粮食生产，对解决人类在这个地球上的粮食安全问题，是不是也会有助力、有助推？这是我们看重的。那最后，你看，在我们就是探索太空、征服太空这个进程之中吧，我们依然很关注粮食安全，依然关注这个农业问题，啊，这个确实很很有意思
0: 。当地时间12月4日。石油输出国组织欧佩克与非欧佩克产油国组成的欧佩克家在当天举行的第34次部长级会议上宣布，将维持石油生产配额不变。在以沙特阿拉伯为首的欧佩克成员国与俄罗斯等非欧佩克产油国于10月举行的上一次部长级会议上，同意从11月起，原油在8月产量基础上，月度产量日均下调200万桶。
1: 呃，这是大概连续两天了吧？我们的节目都在关注一个事情，就是欧盟啊给俄罗斯这个卖的油啊定了一个价，定了一个最高价，就是限价六十美元，你不能再高。这个做法呢，马上美国是当然赞赏啊，认同。什么澳大利亚 G 七啊，就跟 G 七里面还包括日本呢，对吧？就主要是西方发达国家跟俄罗斯是坚决反对，甚至不需要进行报复。那这个我们讲更多的是口头上的一个姿态哈、啊，到底怎么样？我们节目有所关注，但是其实我自己都觉得话没有说很清楚，因为说不清楚。那为什么呢？因为这个世界上不只是他们两家在斗啊，你得看其他国家的态度。比如俄罗斯，俄罗斯是卖油卖气的，对，但这个世界上卖油卖气的不止他一个呀、啊。别人的态度这个时候就至关重要。你看，他和西方在博弈，那么这些就欧佩克国家也好啊，就是非欧佩克的产油国也好啊，他们对俄罗斯是什么态度？这当然就很重要了。如果大家离心离德，都背弃了他，那俄罗斯就孤军奋战，孤掌难明白？如果大家站在他这一边，哎，那就好玩了。现在恰恰是欧佩克家现在有一个共同的态度，就维持之前的那个政策不变，那等于说就站到俄罗斯这边了。哎，这就形成两大阵营的博弈了。呃，说到这儿，我们先做做名词解释吧。一个就是所谓欧佩克，呃，石油输出国组织。这个我们在节目里好像也聊过吧？那我们今天在多少简单的重复一下？这是在上个世纪六十年代，一九六零年左右成立的，就石油输出国组织啊。它主要是阿拉伯国家、中东的产油国。最初呢，就是一些石油公司，后来呢演变成国家之间的这种合作了。欧佩克最牛的一件事情。就是搞了个石油危机，在七十年代初的时候，对西方以石油为武器，因为西方是工业国嘛，工业国需要能源就是石油，而从哪儿来主要是从中东来，大量的西方的啊这个石油公司都在中东打油，那么这些石油输出国他们构成的这个欧佩克，因为反对西方支持以色列，他们本身支持巴勒斯坦啊，所以跟西方就干起来了，干起来不用真刀真枪。你不是缺石油吗？我卖石油，对吧？我不卖了。后来说，要不我卖高价，因为不卖他们也挣不了钱嘛。我卖高价，通过这种方式严重的打击了西方的经济，就造成所谓第一次石油危机。欧佩克的力量由此可见一斑。这个欧佩克吧，呃，它其实总部在哪儿呢？在维也纳，在奥地利。它主要是十三个成员国，这里面包括谁啊？不只是阿拉伯国家。你看啊，伊朗、呃，科威特、呃，沙特、委内瑞拉。阿尔及利亚，这都是产油国啊，呃，安哥拉、刚果、赤道几内亚、加蓬、伊拉克、利比亚、尼日利亚，还有这个阿联酋，这是欧佩克。那你说那个欧佩克加，就是有个加号，那是怎么回事？是这样，就是2016年嘛，那年石油价格曾经就国际油价、啊、跌得非常厉害，跌到30美元一桶，这就这这些棺材本都赔进去了，那怎么办啊？需要重新平衡全球的市场。就大家手头这个库存得降一降，对吧？就油价怎么怎么让它涨起来？这个光靠欧佩克是不行的，所以在2016年的12月份，就是欧佩克和非欧佩克的产油国，这里面主要是俄罗斯啊，以他为首，有十个非欧佩克的产油国，大家凑在一块就在维也纳开个会，最后达成了一个限产的协议。我就手里有点库存，把它扔出去，呃，我限产压产能。就少生产，这样让油价能不能起来？那当然，最后达到一定效果。后来到2019年的7月2号吧，这个欧佩克和非欧佩克的产油国，呃，欧佩克13个，非欧佩克10个，大家凑在一块搞了一个合作宪章，这就叫这个欧佩克加一个合作机制，终于实现长期化。就大家商量商量，因为你看啊，咱们就你看做生意卖水果啊。如果是恶性竞争，比如这个这芒果啊，这个柚子啊，你卖这个价钱，我卖的比你低啊，你你低，我比你再低，最后那就送吧，你就免费吧，对吧？那谁也挣不着钱了，这就是恶性竞争，这种价格战是彼此伤害，最后就剩赔本赚吆喝了，这不蠢吗？就是如果说在自由市场经济的情况下，一度啊，就是彼此之间同行竞争啊，同行是冤家，会有这个局面，但是你让市场。让这个各个企业哈做理性的选择，逐渐的，大家会选择什么呢？得联合起来合作，就同行需要合作，比如定一个最低的价格也好啊，定一个产能、产量这个指标也好，通过这种方式就份额吧，最后能稳定市场。那这个时候，呢，你说你都要高价行不行啊？你要太高的价格，人家就买不起了，也不行。但是呢，太低的价格肯定是吃亏的。总之吧，现在产油国欧佩克是一个大的一个集体，是吧？再加上非欧佩克，这是23个经济体吧，凑在一起，最后形成一个长期的合作机制。不是说没有矛盾，那小心思都有，自身的利益都要维护，彼此之间明争暗斗从来没停止过，这没得说啊。特别是沙特跟俄罗斯一直在刚啊，但是合作基本的合作机制是有的，因为没有这个东西，其实大家都活不了。所以现在我们看，前两天我不是聊了吗？就是欧佩克家曾经做出了一个明确的，就是共同的啊一个判断，就是现在这个状况，我们啊要减产，不能增产，我们要减产保油价，油价不至于跌得太厉害，我们就有钱挣。这是欧佩克家共同做出的一个决定。这不是拜登专门去沙特做工作吗？就是你，你不要这样子哈，你要增产，你增产石油呢，油价下来，一个是打击俄罗斯，不让他挣钱，再一个就是我美国通胀，就西方的通胀能够缓解。可问题在于是你说的都对，这是从你的立场出发，你不是从沙特立场啊。那欧佩克不这么想问题啊？你油价压的低，就是说你增产，油价低，那我靠什么活？我和西北风啊，对吧？那你又不给我报销，所以人家各自有各自的利益，最终其实一拍两散，这个事儿就没有达成。就是拜登其实很恼火，这事儿客观说明美国对欧佩克的影响力在降低，以前他能够约束值啊，能够居高临下，能够颐指气使，现在做不到了。这不是说欧佩克对俄罗斯有多么好、多么喜欢，他爱他不是这样的，就是自身历史啊，然嘛。这个大家看得很清楚。换句话说，美国你要实现自己的一些战略上的构想和目标，你要给人相当的尊重和实力，就实际的利益你要给。你不给的话，红嘴白牙凭什么呀？那现在这个问题就好玩了，就是现在西方基本上达成一致。我们说了，最早是耶伦提一个建议，就美国材料说，咱把这个俄罗斯的这个。气儿实际上到现在没谈妥啊，这个油能不能有一个最高限价？就是让它呢，反正它得卖，因为西方就欧洲确实需要，不可能现在彻底不要了。但是呢，价格别高了，让它少挣钱不挣钱。哎，咱们耗它对吧？让它吃亏啊！这个想法当然是很聪明了，关键是你能实现吗？就是这得别人配合呀，另外市场得配合呀，对吧？这里边既包括用油的、买油的国家要配合，这个客观上说。大家基本上等于说是配合，主观或者被动的会配合。你包括呃印度啊、中国这样的，我是买油的，海外依存度比较高。那么总的来说，油价低对我有,有好处，那我可以大量吃进。所以这个呢，其实大家不会反对，买油的不会反对。那卖油的呢？卖油的就特别是像这个，刚才我们讲欧佩克也好啊，呃，非欧佩克的产油国啊，就俄罗斯以外，如果大家都支持、都配合的话，那也行。现在我们得到一个结论，不会的，人家不配合，人家现在是什么呢？现在就是维持之前的那个份额不变。以前人家可以商量是要减产的，通过减产的方式，一天是二百万桶吧，通过减产的方式来保油价，这是人家以前做的决定。现在看来不打算改变，所以现在就出现一个局面，就是产油国欧佩克、欧佩克加，人家是站在一个战线上，呃，是一个阵营。那么现在西方是另一个阵营，像中国、印度这样一些国家，我们既不是产油的，我们也不是西方，我们是另一个阵营吧，相对中立的阵营吧，就等于说是坐山观虎斗吧，这是我们啊。如果说有利益的话，那么利益均沾。那么西方国家现在就想打压俄罗斯，限制它油价这个做法，那等于说成功的概率会越来越小。因为产油国是在一起的，其实你从逻辑上看啊，就是说，如果你真的压了俄罗斯油价就是六十美元，你比如说就是这个样子啊，那么俄罗斯假设他也接受的话，那就卖呗，对吧？其实他也有赚，就赚的少一点呗，他也卖。如果俄罗斯的这个油就是六十的话，那你想，欧佩克怎么办？欧佩克要卖到七十的话，他就卖不出去了，那他也只能六十。如果是这样的话，那就是产油国的彻底失败，彻底沦陷。人家让你降成多少，你就降成多少，那就完了，没有任何的反抗之力了。但如果俄罗斯卖卖60比如说欧佩克卖70 80那那买油的会接受吗？就不接受了，就这么一个局面呀、啊。所以现在实际状况是，俄罗斯说我不接受6 0我不干。那么其他的欧佩克就欧佩克家，这23个国家大家达成一致，那你依然可以，我该减产减产，油呢我该卖高价卖高价，你爱买不买。只要大家达成一致，这事儿就好办。西方就没办法。当然，俄罗斯可以做什么呢？就是俄罗斯这个油呢，就是他直接卖给欧洲。他说了，我不卖，谁要敢限我的价，我就不卖。他可以通过二手嘛，就是通过中间商，对吧？比如好比说卖给印度，然后印度再卖给欧洲，这可以，那就加价呗，对吧？通过这么一种方式，让欧佩克加还维持一个呃减产，另外呢，油价还在一个相对的高位，这个对俄罗斯至少他不吃亏。这是一个，再一个呢，就是不服从西方的这个价格上限价这种安排，这是俄罗斯一个基本的态度。你如果一低头，就是老百姓讲你怂了，那你就一辈子怂着去吧，一辈子被压制吧。万事开头难啊，不能开这个头，根本就不许。所以，只要欧佩克加就是这些产油国达成一致，就不拆台，不在背后捅刀子，那俄罗斯就可以和西方继续博弈。这样客观上对其他的产油国也会带来利益。就这么简单，其实就说人和国家和国际政治毕竟不一样。作为一个人，我可以为朋友两肋插刀，我可以大义灭亲，我可以舍生取义。人单个人是可以的，但一个国家不行啊！你真舍生取义，一个人不留啊，那不行的、啊。一个国家要考虑自己的未来发展嘛，有利益嘛。既然谈利益，那国家如果讲利益，就讲底气、讲底牌的话。那你想，那这种博弈真的就是赤裸裸的，就这么简单。所以西方呢，他的思维惯性，他让自己的想法，他就是，就就我就压价，对吧？当年你想，美国拉着沙特，甚至也包括欧佩克打压国际油价，这导致苏联解体，这是一个重要的因素啊，可以做到啊。现在你再玩这手不灵了，人家不听你的了，因为这么多年下来。就是你总是在使唤人家，利用人家，给人家的利益很少，让人家一直在受损，威胁到一个国家的生存和发展了，他没法听你的了。实际情况就是这样。呃，现在等于说，呃，俄罗斯拉着就整个欧佩克家，给了西方一个回应，给了一张牌。那现在又轮到西方出牌了，那我们且看他们会怎么办。嗯
0: 12月2日，俄罗斯国际事务理事会主任安德烈科尔图诺夫参加了2022年北京香山论坛专家视频会第四节“大国自身利益谋求与全球安全责任担当”的发言与讨论。科尔图诺夫在演讲中表示，如今国际秩序的改变已不可能回到过去。如果用一个词来形容现在国际危机现状，他会强调韧性。在谈到关于俄罗斯的外交和国家安全等话题时，科尔图诺夫表示，西方希望尽可能的孤立俄罗斯，在政治上、外交上、经济上，甚至在国际社会上，西方国家对莫斯科实施了前所未有的制裁，将俄罗斯排除在国际组织之外，冻结与俄罗斯同行在教育、研究、文化和人道主义上的合作。然而，世界远不止西方国家。俄罗斯应更注重与亚洲、中东、非洲、拉美等非西方国家的关系。这么做并不容易，因为几个世纪以来，俄罗斯一直试图成为西方的一部分。尽管如此，俄罗斯别无选择，必须从根本上重新评估其外交政策及安全优先事项。
1: 这个科尔图诺夫他的这番讲话，其实我倒觉得从某种意义上讲是印证了我们节目一直以来的一个判断，就是说俄罗斯一直想融入西方，他说现在别无选择，就融不进去嘛，反而成为敌人，别无选择。呃，这个判断我倒觉得是比较实事求是的，他说的是真话，是心里话。这个俄罗斯的这个什么国际事务理事会呢，它是俄罗斯的官方智库了，所以他很多成员本身就是。前俄罗斯的外交界的高官，而且他活动经费呢，甚至是经过俄罗斯的总统令批的，所以你看他的这个价值意义很大。官方智库、国家智库，那他的这个表述呢，当然具有相当的代表性吧和可信度了。但这个事儿确实。怎么说呢？有句话，中国老话，“当局者迷，旁观者清”。我们算旁观者，你说看他们之间，就是俄罗斯和西方和欧洲之间的这个博弈啊，看的可能是比较清楚的。他们自己有时候啊，只缘身在此山中啊，啊，这没办法。其实这段历史，我们是不是大家都了解？简单的再回顾一下吧。我们就就说一个时间节点： 1 7 0 3年，圣彼得堡兴建。这是彼得大帝很重要的一个成果嘛，新首都啊，呃，彼得的大城，对吧？普希金的那个诗《青铜骑士》里边讲、啊，我爱你彼得的大城嘛，就这座城。那个时候俄罗斯算是这个蒸蒸日上吧，开疆拓土啊。但说到底呢，彼得去西方转了一圈，他明白自己和欧洲之间差距很大。他搞圣彼得堡那是港口啊，也是要加强对欧洲、传统西欧啊加强联络。就是贸易嘛，人才、知识，呃，包括这个这个资本是吧？货物，就这些东西能够联络。就是我不如人家，向人家学。所以当时你说他就把自己定位成西方的，就是欧洲，特别西欧的学生，这个没问题。他甚至匿名。在一个代表团里跑到欧洲转一圈，有时候他是在荷兰，有时候在英国学造船嘛，还拿到过这个造船的证书呢啊，就是木匠的证书，木头船嘛，到这个地步。然后他在国内推行改革，所以他把自己定位成西方的学生，这个也并不丢人，也是实事求是的目的，就是为了俄罗斯的强大。那俄罗斯一旦强大起来，那恐怕一旦开疆拓土，那就意味着就是侵略和扩张啊。这个对于欧洲传统的欧洲列强来说是不可接受的，就是你发展发展到一定程度可以啊，我老师打你学生也可以，但是你要翻盘你造反啊，颠覆那是怎么能接受呢？更况且其实欧洲国家很多国家版图都不大，那俄罗斯块头太大，所以你看从西方来讲呢，这个就是作为北极熊嘛，越来越大，对自己威胁就越来越大，这是不能接受的。所以这是传统欧洲人对俄罗斯的一个看法：庞大，老动粗、动武嘛，野蛮是吧？不文明啊，对我又是威胁。不管是在当年沙俄就俄罗斯帝国的时代，还是苏联的时代，哪怕今天俄罗斯联邦，在很多欧洲人眼里，俄罗斯就是这么一个性质的这么一个威胁，就这么简单。这个时候，你看双方产生很大的误读哈。从俄罗斯来讲，俄罗斯觉得你看我是第三罗马。因为他继承了这个拜占庭帝国的衣钵，是吧？东正教什么的，就是我代表第三帝国，就说我代表第三罗马，我是这个正统啊，正儿对吧？而且呢，我在历史上两次至少是拯救欧洲，按他们的说法，甚至叫拯救世界。一次是打败拿破仑，一次打败希特勒。这都是我，没有我你们欧洲早完了，对吧？可从欧洲人那看呢，不是那么回事啊！你是这个打了拿破仑，但是你沙俄跑到巴黎阅兵啊、呃，成了欧洲宪兵嘛，对整个欧洲都是威胁啊！你是打败了希特勒，对吧？你把柏林都打下来了，但是半拉欧洲就让你占了，苏东集团吗？这是欧洲人和这个俄罗斯人吧？我觉得对，呃，近现代世界历史的这个理解，其实因为各自站位不一样、立场、利益不一样，会产生极大的偏差，甚至是对立的。这个历史吧，大家理解其实是对立的，你会觉得非常耐人寻味，非常有戏剧性。这是一个我们要说，在历史上，俄罗斯和欧洲，特别是这个老欧洲和西欧国家之间的这个博弈啊、纠缠啊，其实挺复杂，挺戏剧性。但是我们再再换一个思维，你再换一个角度看这段历史呢，你又会得出新的结论。我和大家分享过，就是英国的那个地缘政治大师麦金德，他提出来一套地缘政治理论，因为英国是个岛国，它不在欧洲大陆，他看欧洲大陆、看俄罗斯，他的态度哈又不一样，立场、利益又不一样。刚才我们局限在就是俄罗斯和西欧吧，和老欧洲之间的关系。可从英国这个角度讲，大英帝国嘛，打造一整套世界秩序，它是海洋秩序，它不能允许在欧洲大陆有一个大帝国出现。你比如说拿破仑的法国，它一旦出现，英国就没有活路，我必须把它搞掉。反法联盟嘛，最后把拿破仑搞掉。希特勒也是这个样子，纳不纳粹的放在一边。如果希特勒完成对整个欧洲的统一，那英国又没有好日子了，所以必须把它干掉。这是一个，英国之于欧洲大陆，他要玩一个叫离岸平衡手。英国衰落之后，英国这个位置被美国取代了，美元取代了英镑，美国的航空母舰取代了英国的战列巡洋舰，是吧？美国在全球的这个位置啊角色，完全的取代了当年英国大英帝国。那美国的眼睛里不是简单的欧洲，而是亚欧大陆了。英国不能允许欧洲大陆出现一个挑战自己的大国，美国不允许亚欧大陆出现这么一个大帝国。所以，俄罗斯做大不行，俄罗斯和欧洲联合不行，中国崛起也不行，因为都在欧洲大陆嘛。这是美国的思维方式。这个逻辑看清楚之后，我们就很容易理解，就是俄罗斯人的这种哀怨哈。你看，我们本来是想加入西方，怎么就进不去？你不能进去，你进去了，首先英国人受不了，现在美国人也受不了，就这么回事从历史上看，我们看，就所谓太阳底下无心事哈，就这么回事儿吗？所以，俄罗斯一旦真的是加入西方，就加入欧洲，成为欧洲的一部分，那欧洲自然会做大，因为欧洲本身就很富裕。是一个大市场，整个欧洲团结在一起，就是今天的欧盟是27国，人口也不少，是吧？有比较发达的，其实就德国嘛，发达的工业制造业，对吧？呃、啊，经济也很不错啊，甚至在高科技领域也有一席之地。那再把俄罗斯能源拿过来，那你还了得？这么大一个经济体，俄欧真的是一体化之后，咱不用说统一，就是一体化吧，像俄白一样，就双方哪怕能源合作紧密一点。这个美国中国恐怕就会面临非常强劲的一级，世界上的一级，你怎么跟他打交道？所以美国肯定不能接受，它影响到自己这个秩序了吗？给拆掉吗？就如同当年英国人对待这个拿破仑、对待希特勒态度是一样的。我不是说我们这和意识形态关系已经不大了，只要你是一个强大的国家，必须把你搞掉，就这么简单。所以俄罗斯就就很尴尬。如果俄罗斯真的是一个小国、弱国，那这些问题就不存在了，他可以直接加入欧洲。可是他恰恰又是一个大国，他从苏联那继承了几乎所有的核武器。这么一个大国在亚欧大陆上雄踞啊，嗯，他一旦是崛起，那你想，首先受不了的还不是欧洲人，是美国人。就如同当年英国人盯着欧洲大陆一样，美国人盯着亚欧大陆。他不能允许这样的局面出现啊，所以现在俄罗斯呢，总的来说比苏联时代肯定是衰落了，对吧？经济也不景气哈、啊，就是靠卖能源、卖资源啊存活。它主要有点这个核武器，对吧？自保就这样一个国家，还属于一个病猫，那也不能接受，那强大就更受不了吧。趁你病要你命，你现在状况不佳，那么如果能够耗死你，或者让你彻底的分崩离析，呃，免除我的后患，就是这个逻辑。它的终点就是这样子的，那所以俄罗斯和欧洲之间，即使在目前这个状况下，某些欧洲国家还在帮俄罗斯说话，双方也在眉来眼去。你也知道这里边的原因是什么？就是你看清楚这一层之后，你就会知道俄罗斯就是这种哀叹啊，就是这种这种命运的悲剧哈。你看，我想加入欧洲，我并不想和你们对抗，我想成为西方的一员，西方大家庭里给我留一个位置行不行？不行，不是欧洲人不愿意。当年英国人不能答应，现在美国人不能答应。美国人自己不答应没有用，他会通过操控欧洲、渲染俄罗斯的威胁，让你们不走到一起，没有办法走到一起。这是美国的做法，他正在做，所以才会出现什么局面呢？你看，当年普京上台，呃，就是替代了叶利钦，他本身对欧洲、对西方的态度总的来说是很温和的。大家一般认为，要普京是一个对西方比较温和的人，并不像有人讲，哎呀，他是什么克格勃出身，天生就仇恨西方，还真不是那样。你看他的一些做法，他对西方态度是比较温和。当然，这个和他国力手里牌不行嘛，和这个有关系。恰恰是普京提出来，俄罗斯能不能加入北约？在美国九幺幺遭到恐怖袭击之后，他也是第一个站出来打电话慰问，然后呢，甚至拉着自己周边的几个，就是原来苏联那个加盟共和国，就是向美国提供军事基地，协助美国在中亚反恐、进军阿富汗、打击塔利班，这都是普京干的事儿啊。所以那个时候，你可以说双方是在所谓蜜月期，但是普京这一系列掏心掏肺吧，并没能换来西方人，特别是美国人吧。这种投桃报李啊，什么回心转意，反而是五次北约东扩。历史上，世界上还有比这个打脸打得更响的吗？所以俄罗斯觉得自己是受骗上当的。所以刚才我们讲，从俄罗斯来讲，从俄罗斯的这个大民族主义者、大俄罗斯主义者来讲，我曾经多次拯救世界、拯救欧洲，你们这样对我，我别无选择。所以现在俄罗斯呢，我我理解他通过这个俄乌之间的这个战争啊，特别军事行动，他至少证明了一点，就是你如此挤压我的战略空间，我没有更多的办法，我可选的牌很少。我哪怕通过武力，哪怕我军队不能打，我也要打，我也要通过这种方式来展示我的态度。而这个态度本身对欧洲来讲，其实也很难接受了、啊，承担不起啊。那能源危机嘛，就是这种对抗。其实对欧洲人来说是非常大的、很惨烈的损失，只不过在所谓西方阵营之中，大家为美国马首是瞻，现在欧洲人也不敢反，是吧？不敢明确的提出反对，只好忍憋着啊，就这么一个状况。但是俄罗斯这个角色，为什么？为什么西方不接纳？为什么这么一只所谓病猫，呃，美国还要置之死地而后快？为什么？刚才我们把这个逻辑理清楚了，不知道你认同不认同？
0: 法国总统马克龙在当地时间3日播出的讲话中表示，如果俄罗斯总统普京同意就结束乌克兰战争进行谈判，西方应考虑如何回应俄罗斯对安全保障的需求。马克龙在接受采访时说，这意味着我们必须解决一个基本问题，正如普京总统一直所说的，俄罗斯担忧北约直接推进到俄罗斯门口，并部署可能对俄罗斯造成威胁的武器。马克龙还表示，这将是和平议题的一部分，所以我们需要对这些要去做的事做好准备，即我们如何保护我们的盟友和成员国，以及如何在俄罗斯回到谈判桌的那一天对他提供保证
1: 。这个新闻就非常有戏剧性了。那马克龙说什么呢？其实，咱回到理智一个状态啊。如果理性来看，马克龙说的其实没错。他那个意思呢，就是。俄乌战争打到现在，总得结束吧？那怎么结束？可能要通过谈判来结束啊。那谈判的时候，双方就是各自有有要价，各自开价码嘛，然后大家彼此妥协，谈判不就是妥协的艺术吗？谈。但是俄罗斯有一个基本的安全关切，他需要安全保障，这个事儿你得回应啊，你得谈啊，得有结果呀、啊，你得给他呀、啊。你不给他的战争停不下来嘛。那马斯龙这个逻辑对不对呢？我个人以为是对的。但是呢，如果你仔细想想，这真的是是让人觉得就是哭笑不得的一个事情，甚至就是句废话。那你想，俄乌战争怎么打起来的？就是因为俄罗斯感觉危险了，他感觉安全得不到保障了。你说你拉倒吧，那不是俄罗斯进军乌克兰吗？乌克兰是被打的呀，那你俄罗斯是安全的，乌克兰不安全。关键你怎么看这个问题？如果这个事儿真讲前因后果、是非曲直的话，北约五次东扩呀。北约挤压俄罗斯战略空间到了他家门口了，如果北约国家临近俄罗斯就交界了，那我这边部署点什么武器啊，搞个什么军演啊，飞机串个门啊，那俄罗斯是永无宁日的。他担心出现这个局面嘛，所以他希望的是乌克兰不要加入北约，这是他基本的一个底线。因为乌克兰只要不加入北约，理论上还得说理论上，北约就不能把军队部署到乌克兰。那俄罗斯这个安全呢，就是所谓得到保障吧？可问题是西方不答应，乌克兰就是倒向嘛，倒向西方，倒向北约，最终战争才爆发。而且在战争爆发之前，呢俄罗斯和西方有三次对话，和美国和欧安组织啊，和这个欧盟都曾经谈过，但谈不出结果来啊。但是现在马红龙这个话就等于这这一句话就回到之前了，对吧？那如果说西方真的是考虑到俄罗斯的安全关切，有给他的安全承诺，那战争何至于爆发嘛？那通过这漫长的战争，等于俄罗斯至少证明了一点，就是为了我的安全，我是要拼命的，就是说我的军队战斗力怎么样，我能不能打赢放在一边，我是要跟你玩命的。他证明这个了，这个还是坦率说是有说服力的。是有压迫感的，就人家跟你玩命了，对吧？那我又不想跟他玩命，我不愿意下场，那你得给他点什么呀？哪怕是一个承诺呀，恐怕是这样。所以马克龙说这番话呢，我倒觉得没什么问题。但是确实在在西方这个圈子里，他叫政治不正确。所以首先跳出来，乌克兰肯定是不干的，对吧？那打着仗呢，替你们西方人流着血呢，你们跟我说这个，对吧？这是不行的。另外，波罗的海三国。其实，如果我们在后边再观察，我估计像波兰什么的也会表态，肯定不同意法国这套逻辑。你这就软弱。你这就是出卖啊，是背叛啊！你肯定是这个，对吧？就是各种骂。那法国这方面呢，一方面还得说，哎呀，我们继续支持乌克兰啊，我、哦、态度不变，对吧？甚至为了印证自己的态度，你得拿出点东西来，对吧？呃，这个姿态啊，我我正确啊，我我没有问题，没有背叛。但另一方面，马克龙讲的这个东西，确实西方你得考虑，你不考虑，这叫永无宁日。就是你打俄罗斯，俄罗斯永无宁日，俄罗斯的这种就是反制。你也不舒服，而且现在的战争和当年又不一样。当年战争像什么呢？就像这个包洋葱，它是一层一层的，是吧？就是打击你、压迫你，什么坦克、大炮那套东西。现在有导弹了，它不简单的是包洋葱的问题了。特别像隐身飞机这种东西，它可以穿透你严密的防空网，直抵核心啊。那你即使是国土纵深比较大，你的什么就是城市、你的工业。呃，包括你的一些战略节点，像什么通讯中心啊、军事基地啊，啊，这都给你干掉了，连导弹发射车都可以考虑给你干掉吧，是这样一个状况。所以这种威胁对于欧洲这一系列国土面积都不大的小国，又很富裕，对这些国家确实形成很大的压力。呃，个人以为马克龙他的说法是有道理的，就是这战争打到最后，必然还是要通过谈判的方式来解决。这个谈判呢，如果是输赢，利剑分晓。那就城下之盟呗，对吧？如果说是双方最后僵持半斤八两，呃、啊，楚河汉界也是一个办法，总是要谈的。但谈的时候，俄罗斯的要求，比如他的安全关切，他肯定会提的。那你怎么回应？你想吧，你可能要给他一个回应，甚至给他一种满足，这个事儿才能结束嘛。只不过，如果俄罗斯战争打得很烂、很惨，是吧？呃，在战略上没有什么主动权，他提的要求相对就会少一点。啊，他的要求就就力度就会微弱一点，但你也得回应啊，对吧？如果他在战场上打赢了，有俩胜仗啊，乘着这个盛世，他的要求就会更多，你就更难接受，就这么个事儿吗？所以马克龙说这番话，呃，我倒觉得没什么不对，这确实是一个声音，而在西方内部，这个声音是少数，而且会遭到很多人的批判。这是我们说清楚这个事儿，就事儿论事儿啊。然后我们深挖一步，马克龙说的话是谁的意思？你说这还用说马克龙的意思吗？不是啊，他刚和拜登谈完，他不是出访美国吗？待了三天吗？呃，这里面涉及到很多问题，涉及到俄乌战争的时候，拜登大概也谈到一点，就是公开讲，就是说如果普京有意停止战争呢，停下来的话，可以考虑对话，可以会面，这是拜登最新的态度，以前没有过。就等于说，在这个问题上有所松动。当然，拜登这个人说话吧，你还真没法信。他特别善于出尔反尔。你比如说，涉及到这个他削减通胀法案那个事儿，跟马克龙还说呢，说我们可以做微调。到第二天，白宫说我们不改变，是吧？打脸，嗯，马克龙脸打得啪啪的，这确实出尔反尔。所以他的话，你真没法信。但是呢，就是我们做各种猜测，各种可能性吧，那么，马克龙和拜登肯定要谈及俄乌战争，谈及战争怎么收场，所以不排除一种可能呢，是马克龙提出得谈。另外，俄罗斯他安全关切，咱得回应，咱得给他个说法，不排除马克龙提出这个这个问题，不排除拜登有一个回应。对，反正咱们也得给他一个回应啊，可以谈嘛，可以接触嘛，这是一种可能性。还有一种可能性就是更深一步，可能美国和法国在这个问题上达成某种一致。但是，以拜登的身份，美国的角色他不能说这个话，只能由马克龙、由法国先吹吹风，看看大家就是盟友的态度，因为美国一说这个话，马上风向就变了。这就是要投降啊！这就是放弃背叛乌克兰了，对吧？所以他不敢说这个话。那马克龙，你来，你上是吧？要骂骂你啊！但是这话总得有人说出来啊，也不排除这种可能性。当然，还有一种可能性就是拜登对这事儿根本就不认同。马克龙呢，基于我是法国，法国总统，法国在这个问题上作为一个大国，我们有自己特立独行的态度。哎，我得把这话说出来，也不排除是这种可能性。你看，我们这一理理出三种可能性来，但不管怎么说，马克龙年轻气盛，胆儿比较大嘛，把这话就说出来。然后，当然大家一波啊，给各种骂，各种嘲讽。但其实主要还是我们说，乌克兰是当事人嘛。另外，波罗的海三国他们对俄罗斯、对之前沙俄的印象是非常糟的，所以他们的这个态度很坚决呢，并不让人觉得奇怪。另外，就是即使波兰也骂，这个也正常。但是主要的就西欧国家，你比如德国或者像一些这个比较富裕的什么荷兰，就低地国家，就这些国家可没表态，甚至他们对于俄乌战争爆发以来西方的这个态度，他们恐怕都不会百分百的认同。这是基于自身的利益、自身的经济发展，他们有自己的立场、有自己的判断，他们和美国，呃，和所谓的欧盟本身都在保持距离。其实是这样。所以马克龙那个话呢，倒也不能说完全是废话，甚至在欧盟内部，恐怕还会有相当的人是认同的，只不过他们不一定敢于表达而已
0: 。当地时间12月3日，美国海军尼米兹号航母离开圣迭戈,戈海军基地，将前往西太平洋地区进行年度部署。陪同尼米兹号航母一同部署的还有第十一航母打击大队的其余兵力，包括第十七航母舰载机飞行联队、提康德罗加级巡洋舰邦克山号、第九驱逐舰中队的五艘阿利伯克级驱逐舰、保罗汉密尔顿号、迪卡特号、肖普号、中云号和维恩迈耶号。值得一提的是，这次部署中。美国海军出动了年龄最老的尼米兹级航母尼米兹号和年龄最老的提康德罗加级巡洋舰邦克山号。尼米兹号服役时间为1975年，邦克山号服役时间为1987年
1: 。这个新闻很有意思，讲美国最老的航空母舰和巡洋舰部署西太哈。什么叫最老的呢？因为美国它法定是11个航母打击群。这航母嘛，它就11艘嘛，呃，它最主要的是尼米兹级有10艘，还有一艘最新的福特级。注意啊，福特级是最新的，被美国认为是这个新一代的，比现在现役的全世界所有航母要领先一代，这是美国人自己说的，我们不争这事儿啊，就是放到一边啊。那么尼米兹级有10艘，这10艘肯定有先造的，有后造的呀。第一艘首舰就是尼米兹号。一般说来呢，呃，这航空母舰，比如造一堆啊，或者说其他巡洋舰造一堆啊，首舰叫什么？这就叫这一级了。尼米兹级十艘，首舰叫尼米兹号。尼米兹是个人啊，是美国海军二战著名的一个五星上将，用他的名字来命名的。那这一级就叫做尼米兹级，一共十艘哈、啊。各位各位，名字首舰尼米兹，这是六十年代末开始建造，到七十年代中期服役的啊。美国在。二战之后，呃，很重要的一型航母了。你看，美国二战之后呢，在50年代开始搞核动力航母，最主要的叫企业号，就造了一艘。为什么？太贵，太贵，它需要八个堆，然后停下来造常规动力航母。然后到了这个反应堆呢，这个技术实现突破，到尼米兹级可以两个堆了，相对要便宜了，就开始造核动力航母，就常规动力的就不要了。这是美国的玩法啊。那现在这次部署的这个是第一艘尼米兹级，尼米兹号。所以叫最老，这个不过分。最老，那这个巡洋舰是这样，叫提康多罗加级，最老的。现在哈就是叫邦克山号，这已经不是首舰了啊，就是目前现役的年纪最大的了，就邦克山号，叫部署西探。怎么看这个事儿？首先我要说哈，最老并不意味着战斗力不行。那你说是不是意味着经验最丰富呢？也不一定，因为人可能换了几茬了。但是显然他能还服役还部署，就说明他达标。这个我们要这样看这个事情，但是你说这上面有些系统老旧了，就是船体老旧啊，就包括发动机这老旧，这是没办法的事情，你只能说维护它、升级、延寿，就延续它的寿命。当然里边还有很多就是通过升级改进啊一些新设备啊、一些新的子系统啊，这个应该都是有的。所以你既不要把它看瘪了，那觉得一钱不值，也不至于说呃把它看的多高水平多高，也不至于。这是一个我们要说的事情啊，这就说到前两天，我不是也关注美国最新的叫 B 2幺轰炸机亮相，明年首飞哈、啊，嗯、呃，当然服役恐怕还要等几年，那是将来的事情。这是新装备啊，这个新装备呢，你说你看它的外形和它上一代那个 B 2吧，差别不是太大，所以很多朋友说这不值一提，就这是吧？这么说也不对，因为这个壳子里边是什么，你可不知道。对吧？你比如美国这个 F 二战斗机和最新的 F 三五，如果从外形上判断，从气动外形上判断 ，F 三五的某些性能可能还不如 F 二，但是我们都知道，它那个壳里面的东西肯定是进化，进化很多。而且现在打仗呢，不是兵对兵、将对将，是吧？刀对刀、枪对枪，不是这么玩了。呃，比单件武器的性能有时候不一定是很聪明的做法，它现在叫系统对抗。它两个系统在对抗，那么你这件武器在这个系统里边，如果这个角色很重要，发挥作用很重要，那就好。而这个你单看外形是看不见的，所以你现在看 B 2 1你能看到什么呢？我不是说吗？它这个进气道呃设计比较独特。另外呢，你看它主起落架是双轮，那 B 2是四轮啊，什么意思呢？双轮的话，这个飞机不会太重，超不过100吨，就 B 2 1我们判断超不过100吨。我们能判断的就是这些。那么，它的一些作战系统先进到什么程度，你看是看不见的，你没法那么做简单的判断。那结合刚才我说的这个最老航母、最老巡洋舰，就我们要说有的时候你眼见可不一定为实。要做更准确的判断呢，需要更多的数据啊、情报。不要简单的做判断。那你说这个话题，你就说这啊？还想说点别的？是什么呢？就说到美国多家智库吧，其实。这两年一直在发预警。其实美国的军费已经很高了，每年都八千多亿啊，但是和他的野心比起来是不够的。另外呢，美国人现在遇到一个挺致命的瓶颈，一个问题是什么呢？呃，美国一些智库在推算， 2025或者2026年美军是最弱的，就像大小年一样，到小年了啊。为什么最弱呢？就是当年美军呢曾经。大量装备的某些武器哈，经过这几十年到现在，也要大规模的退役了。我特别要说，中国也存在这个问题。呃，你记得咱们说，咱们叫什么井喷啊？装备井喷，什么海军啊？这军舰叫下饺子，就是装备数量一下子就非常多，对吧？这是好事吗？当然好事啊。当然这也是补课，因为以前我们经济建设为中心的时候，军费比较少，那国防力量建设呢？你要想增强，就得砸钱呢。那现在我们砸钱了，砸钱出来大量新装备挺好，对吧？但你要知道，几十年之后这批装备也就该退役了。你越是大量的出现，将来退役的时候规模也是大的呀，对吧？美国现在遇到就是这个问题。你看前不久日本那个叫加手纳那个空军基地，就是美国人驻扎在那儿的 F 1 5要回国了，要撤回国。为什么？太老旧了，玩不动了，那只能换新的。那新的呢？他拿 F 二什么的来换，有点拆东墙补西墙，因为他飞机少嘛。越先进的飞机越贵，那能装备的就少，那少那就顶不上啊，对吧？这窟窿太大呀，就出现这个问题。所以美国在二零二五、二零二六年，他们很担心出现这个局面，就是曾经啊大规模装备的这个武器系统，不管是飞机还是军舰。你当年是大规模装备，对吧？就井喷式的装备啊，啊下饺子啊，那你现在就是大规模的退役，井喷式的退役，下饺子式的退役，会出现这个局面，所以他们很焦虑。那怎么办呢？也没别的办法，因为现在武器贵嘛，你军费虽然高，也买不了太多新东西，那只能是老旧的装备呢，能不能延寿，能不能升级啊？能不能等一等，别一下子退光？它只能是这个样子。甚至还有很多具体的做法，比如他那个提康德罗加级巡洋舰，我先封存一部分，是吧？有些看着寿命还没到哈，有一些比较新的，我先封存，等几年我再解封啊，然后再、呃、通过升级的方式哈、啊，增加它作战的这个性能啊，让整个海军的规模不至于一下子萎缩得太厉害。因为美国人好打仗嘛，所以一直担心。你看二零二五、二六，我美国这个军力一旦削弱的话，别人不会趁这个机会闹事情吗？是吧？全球一些热点地区啊，一些所谓这个大国呀，是吧？不会做什么事儿吧？那时候我就没有办法应对了。他很担心，而实际上， 202526就是美国那个担心，坦率说，是真的，就是因为你比如之前美国著名的什么 F 1 5 F 1 6战斗机啊，包括呃提康德罗加级巡洋舰和那个尼米兹级航空母舰，这当年都是大量建造的呀。那到现在真要出现问题，那也要退役了。那麻烦就会很大，一下子他的这个军队规模啊，国防力量的规模会一下子缩减太多，这确实是他不能接受的。那就想各种办法来避免这一这一波啊这一波行情，要想办法避免。这就看美国人的聪明才智和他们的实力，这既包括呃财务上财政上的实力，也包括他技术上的实力。看你能不能呃延缓，或者说不至于啊让这个局面不可收拾，看你怎么做了。而这一切对未来的中国军队其实也是有启发，也是一个提醒，甚至也可以用来参考
0: 。好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。